0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 326 e no episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira vertical. Como é que você pode ir da base ao topo de uma organização. E eu vou falar com o Fábio Leite, que é o novo presidente da Dupont Brasil que começou na companhia como estagiário e construiu uma carreira à moda antiga, galgando posições até chegar à liderança nacional da empresa. Nessa entrevista ele vai contar para a gente quais foram os seus desafios, quais foram as vantagens também e limitações durante a sua trajetória de construir uma carreira em uma única empresa, a Dupont Brasil. A Dupont é uma empresa multinacional centenária, nasceu lá por 1.800 e alguma coisa. Daqui a pouquinho o Fábio Leite chega por aqui para contar um pouquinho mais dessa história. E antes de começar o programa, eu tenho um recado que pode mudar a sua vida. Se você quer começar ou retomar os seus estudos em administração, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, está oferecendo um desconto especial de 35% nas mensalidades durante todo o curso para quem é ouvinte do Café com a DM E o diferencial não é só esse. A FESP tem um projeto pedagógico totalmente voltado para aplicação de ideias. Desde o início da graduação, você poderá direcionar o seu aprendizado para diagnosticar, propor soluções, tomar decisões e desenvolver ações para as questões organizacionais, respeitando os interesses de todos os agentes envolvidos nas ações empresariais e o meio ambiente. É uma formação completa, direcionada para os seus objetivos e totalmente alinhada com as demandas do mercado de trabalho. Na FESP São Paulo, você vai aprender a gerar um impacto positivo na sociedade e no planeta por meio da administração. Se você quer ter no seu currículo uma formação superior em administração com foco no desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos, eu recomendo a Fesp. Para ter direito ao desconto de 35% nas mensalidades, é só dizer no ato da matrícula que conheceu a Fesp pelo Café com a DM. Não perca essa oportunidade de mudar de vida e transformar o mundo. Fábio Leite é presidente da Dupont Brasil. Ele iniciou sua carreira na multinacional com apenas 20 anos de idade, como estagiário na área de engenharia. Depois do período de estágio, ele foi promovido a engenheiro e supervisor. Em seguida, virou líder de projetos da Dupont nos Estados Unidos, onde permaneceu por dois anos. Fábio voltou ao Brasil para assumir a área de tecnologia e inovação e chegou ao cargo de diretor de fábricas para as Américas, antes de se tornar presidente da operação brasileira. O executivo é mestre em engenharia elétrica pela USP, tem MBA em negócios pela Universidade de Pittsburgh Cats e é especialista em gerenciamento de operações pelo MIT. Fábio Leite, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, obrigado, Leandro. Uma honra estar aqui. Depois de tanta gente importante que eu admiro que passou por aqui nos 325 episódios antes desse daqui, é realmente assim, uma honra enorme.
0: Ô, oh, Fábio, que bacana hein? a honra é nossa te receber, cara. Você tem uma trajetória fantástica e é uma daquelas trajetórias que eu sempre fico muito impressionado, né? De poder contar por aqui no Café com ADM, de uma pessoa que começou a trabalhar em uma empresa como estagiário e que foi galgando né, os cargos até chegar à liderança da companhia, como é o seu caso. E eu queria que você começasse aqui no nosso Café com ADM a contar um pouquinho dessa história, né, o que foi que te motivou né, a permanecer tanto tempo na empresa e por que você decidiu continuar né, nessa empresa durante toda a sua jornada profissional.
1: Como você mesmo disse, Leandro, eu comecei na Dupont como estagiário né, na área de engenharia, é, corporativa, eu sou engenheiro eletricista né, de formação na área de projetos, então eu comecei é, literalmente desenhando especificando equipamentos né? e eu fiquei nessa área de engenharia por sete anos é, eu comecei como estagiário depois fui efetivado como engenheiro júnior passei pelas etapas né, de aprendizado, fiquei alocado em unidades de manufatura, né, em fábricas né, trabalhei com diferentes grupos né, em diferentes unidades e eu sempre Tive uma coisa dentro de mim que dizia que eu queria ter uma experiência internacional. queria poder trabalhar em outros lugares, conhecer pessoas e culturas diferentes. E assim, é, eu sempre deixei claro isso com a minha liderança, né? Os meus líderes, as pessoas que trabalhavam comigo na ocasião. E em 2007, me foi oferecida a oportunidade de vir trabalhar nos Estados Unidos. Foi interessante porque foi nessa época que houve a, uma crise econômica enorme, né? A crise do subprime, né? Dos dos mortgages, né, dos financiamentos imobiliários, inicialmente nos Estados Unidos depois teve aquele banco Lehman Brothers que ele veio a declarar falência, e foi uma situação onde todas as empresas passaram a tomar atitudes muito conservadoras em relação aos recursos do caixa né? então, apesar de eu já ter recebido uma oferta ter inclusive iniciado o processo de visto de trabalho tudo essa oferta ela não foi concluída naquela hora então foi uma frustração grande naquele momento né? porque foi uma situação que assim uma pessoa jovem ali com sonhos, né, de como que vai ser uma vida num lugar diferente, o trabalho, senti que ele foi tirado de mim naquela hora. Mas, durante essa experiência e até por uma questão de criação, eu sempre tive a mentalidade de tentar manter positivo numa situação de adversidade, né, mas quando isso não foi é, possível naquele momento, por uma questão que está absolutamente fora do controle das pessoas com que eu estava interagindo naquela hora, então foi o momento ali que eu é, decidi que eu tinha que me preparar melhor, enfim, afiar o meu machado, né? Então eu fui atrás de um mestrado, além de focar no meu trabalho, né? Nas coisas que eu tinha responsabilidade aqui no Brasil, eu fui atrás de ampliar é, meus conhecimentos, minha rede de contatos, estudando, estudando mais. E assim, é, pouco tempo depois, eu diria dois, três anos depois, uma oferta diferente veio, né? Mim, Olha, Fábio, aquilo que a gente tinha conversado com você, em 2007 aqui, né? Agora, numa outra circunstância, temos aqui uma possibilidade de você poder trabalhar nesse grupo aqui nos Estados Unidos. Tudo você vai lá inicialmente por é, dois anos, dois, três anos, aí você vê o que você faz, né? Quando você estiver lá. E aí eu fui para trabalhar nos Estados Unidos e foi uma experiência muito gratificante e reveladora, assim, né? De mim mesmo, né? Do meu potencial. E quando eu voltei para o Brasil, na verdade, foi por uma questão familiar. Eu tive a oportunidade de ter ficado por mais tempo, por ter ficado de maneira definitiva. Mas assim, eu tinha um compromisso na ocasião com a minha esposa de trabalhar por um período determinado e voltar, porque na nossa visão de família né, era um desejo né que a gente continuasse e crescesse em nossa família aqui no Brasil, pelos laços que a gente tem aqui. E nós voltamos, aí eu fui para uma área de tecnologia, e em tecnologia e manufatura, né? E nessa área de tecnologia e manufatura tinha uma responsabilidade de um grupo grande de pessoas, um, vários projetos importantes, e assim, foi uma continuidade do trabalho, foi também uma, uma oportunidade de liderar um grupo grande de pessoas, que é uma das competências que é esperado de um líder, né, é que ele tem a capacidade de conseguir resultados através das pessoas, então essa capacidade de você conseguir motivar, e cada um tem o que motiva, né, tem pessoas que motivam pelo dinheiro, tem pessoas que motivam pelo propósito, e assim, você tem que encontrar, né, o que, o que motiva cada pessoa, e acho que essa é uma experiência importante você ter, né, então, tido essa oportunidade foi outro bloquinho que foi agregando, né, no meu portfólio de experiências e capacidades. Mas também, em algum momento, eu via outros colegas, tanto dentro do ponto quanto fora, outras experiências, aí eu sentia, eu queria ter uma experiência fora, mas não fora do Brasil, mas fora da minha área mesmo, né, mas conheci outras empresas, enfim, eu entrei aqui na Dupont e, poxa, eu tô aqui o tempo todo, queria saber como é que é o mundo lá fora, né, porque eu realmente dava aquela coceirinha. E aí eu tinha um amigo, na verdade, que na ocasião ele era diretor de uma unidade de negócio que a gente tinha de consultoria, ele falou por que, que você não vem para cá? Eu te ensino a área comercial, você tem a área técnica, eu te ensino a comercial e vai dar certo, né? Vamos lá. E aí eu topei. Aí então eu saí, eu tinha um, na ocasião um cargo é, bom, uma responsabilidade boa, né, interessante, mas eu tinha essa coceirinha dentro de mim que me dizia que precisava ter uma experiência fora, uma possibilidade de você sair da empresa, pegar e escolher participar de processos e tal, e buscar outro emprego. Mas, assim, uma empresa que puxa, me tratou tão bem por tanto tempo, me deu tantas oportunidades e, e eu me sentia tão bem aqui dentro, eu achei que esse era o momento de tentar alguma coisa diferente, né? E eu fui para trabalhar nessa área dentro da Dupont ainda de consultoria. E, assim, foi uma experiência extraordinária, porque eu deixei de ser um engenheiro, líder de um grupo, de uma tecnologia, para ser a ser vendedor, entre aspas, gerente de vendas, né? Então eu passei a ter uma responsabilidade muito grande em estar dentro do cliente, em ter os contatos. Então eu lembro muito bem eu, Leandro, um dia, assim, né? Porque quando você começa um trabalho aqui é totalmente diferente do que eu estava acostumado, eu peguei o meu LinkedIn e fui nome por nome, listando as pessoas e falando que, onde essa pessoa trabalha, o que ela faz, como é que eu posso conectar com ela, tudo. E assim, porque é na minha cabeça, né? O que uma pessoa comercial, da área comercial, né? que eu estava na ocasião, devia fazer. Começar a conectar. E eu comecei do meu LinkedIn, porque pessoas que de um jeito ou de outro eu conheci. Então eu comecei listando pessoa por pessoa, e listando e entrando no site de cada empresa, ver o que cada empresa fazia, tentando achar coisas que conectavam com que é o, os offerings, né, as ofertas que a minha área tinha, né, e fui fazendo isso aí. Foi uma insegurança grande que eu passei naquela hora, mas eu acho que foi um resultado muito bom, porque uma vez que você consegue esses contatos, mesmo que não seja a pessoa certa da área que vai comprar aquilo que você quer vender, é uma pessoa que, se você conseguir estabelecer o relacionamento de uma maneira é, positiva, frutífera, a pessoa, ela te indica, ela vai te dizer qual que é o caminho. Então, para mim, assim, foi uma experiência muito boa fazer isso daí, passar por isso. Por uma questão, assim, totalmente sorte, uma pessoa da empresa, da Dupont, ainda é, me procurou, olha, vai ter um projeto, assim, sensado, quer quer saber se você conhece alguém, que pode fazer, e eu falei, conheço, eu mesmo. Porque, na verdade, eu sabia que esse projeto era um projeto importante, que e ele ia ser num lugar que eu tinha acesso, que era perto da minha casa, assim, relativamente. Então eu falei, poxa, já é o meu mesmo. Ele falou, oh, mas é o seguinte, Fábio, esse projeto é um projeto só. Você sabe que ele vai demorar um, uns dois anos e depois a gente não vai ter um trabalho pra você. Depois que esse tempo você vai ser. Não vai ter um trabalho. Então. E assim, eu pensei, Leandro, eu falei, olha, quer saber? Eu topo. Porque no limite qual é o pior caso de coisa que pode acontecer. Eu, eu faço um, um projeto, uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho. Na ocasião tinha toda a condição de fazer, e vou ter uma satisfação pessoal por fazer, seja construir alguma coisa, e vou poder ver meu filho crescer por pelo menos dois, três anos, né, que é aquilo que eu esperava que o projeto fosse durar. Então eu tomei a decisão de entrar nesse projeto, né, aí que eu saí dessa área de vendas e fui para a área de infraestrutura, área de facilities, etc. Durante esse processo, movimentações foram acontecendo, então abriu uma oportunidade e Fábio, então, na ocasião, o presidente da empresa me chamou, falou, Fábio, eu sei que você está como líder desse projeto, gostaria que você assumisse essa área, quero saber se você tem interesse, e você pode continuar tocando o projeto, uma vez que é dentro da mesma função. Nesse meio tempo também, pouco antes da pandemia, é, o meu diretor na ocasião, que era um, um líder que ficava no México, ele aposentou, e aí, dentre todos os outros líderes que havia na região, ó oh, Fábio, tem o líder aqui, que fica no México e aposentar, eu quero saber se você quer ser o líder da América Latina, se você tem realmente aí interesse e tudo, aí falaram, poxa, claro, para mim é uma satisfação, com certeza, então, ou seja, as coisas foram acontecendo, né, nossa divisão era dividida em quatro regiões, né, e especificamente na América Latina, tinha a América Latina e a América do Norte, então eram duas regiões, eu tinha um par, então, na América do Norte, um par na Europa e um par na Ásia, e o meu par na América do Norte, ele disse, olha, gente, eu recebi uma proposta de empresa, tô saindo, tô indo para lá, tá mais perto da minha casa, é uma coisa que tá mais alinhada com o que eu quero fazer daqui para frente, tudo. Um ótimo profissional, senti a falta dele, porque ele saído, porque todo mundo gostava muito dele, mas aí, naquele momento, abriu-se uma oportunidade, e é interessante, porque essa oportunidade, ela se abriu, para mim, no caso do meu chefe, ele falou, Fábio, é, ele ofereceu nessa né, possibilidade de eu pegar o que eu fazia e unir-me ao que o meu par fazia na América do Norte e fazer daqui do Brasil. Sorte não é uma coisa que acontece ao acaso, né? Sorte é envolve estar pronto. Né? Então, naquele momento, eu, pelos trabalhos que eu fiz, pelos resultados que a gente obteve como área, né? Eu, o meu time, as pessoas que trabalhavam comigo, então... Aquilo na visão dos líderes, né, que estavam tomando as decisões na ocasião, falou: Poxa, o Fábio tá pronto. E a pandemia ela permitiu que fosse concebível na cabeça dos líderes de uma empresa americana que uma pessoa pudesse fazer um trabalho de uma grande responsabilidade com maior parte do escopo dizer, da presença na América do Norte desde o Brasil. Então, hoje eu estou sentado aqui no Brasil, né, e fazendo esse trabalho de diretor de facilities para Américas, né. Que isso só aconteceu porque a pandemia mudou não apenas a tecnologia, né? Quer dizer, ela teve um impacto na tecnologia em permitir que a gente tivesse acesso a essas reuniões com uma qualidade boa, né? Mas também a cabeça das pessoas, porque hoje é muito mais aceitável você fazer reuniões assim, né? Antes as pessoas tinham uma resistência maior em ter esse tipo de reunião, tomar decisões importantes via no meio eletrônico, havia uma necessidade de ficar viajando, às vezes pegava um avião e ia lá ficava um dia e voltava, umas coisas assim que hoje já acha assim, isso são é um, situações assim muito particulares que é realmente né
0: Fábio, me diz uma coisa, agora tem muita gente que não tem esse perfil que permanece bastante tempo numa empresa, mas que por conta de permanecer bastante tempo numa empresa, acaba se acomodando então, se assim, eu queria que você contasse assim, como é que a gente não pode cair nessa armadilha, a armadilha do comodismo, né? Por exemplo, se a gente está, eu, eu vou falar a palavra estável, mas assim não existe estabilidade, a gente sabe disso, mas existe uma aparente estabilidade. Você está ali naquele seu emprego e aí você acaba se acomodando, ao invés de evoluir, você simplesmente se acomoda. Como é que a gente pode não cair nessa armadilha, Fábio?
1: Eu vejo que essa acomodação, ela é, talvez, ela seja fruto de uma herança de um mundo que mudava relativamente de uma forma muito devagar. Hoje, eu acredito que o que demorava 10 anos para mudar década de 70, 80, 90, talvez um pouco menos, mas hoje muda em dois, ou menos até. Então, assim, um dos conhecimentos, né, das capacidades que a gente procura nas pessoas, a gente chama aqui ponto de Business Acumen, né, que é ter essa percepção da mudança de negócio. Porque, primeiro, você está num ambiente que tem clientes, onde você está com clientes, você tem que perceber para onde está indo o mercado que seu cliente atua, né? mas pensando mais internamente agora como indivíduo e sua relação com a organização, perceber essa mudança dentro da organização é importante, então eu citei por exemplo, essa questão de ter menos qualidades, menos, no caso a gente chama de sites, né? para poder tomar conta e ter responsabilidade sobre aquelas pessoas, é comum perceber uma mudança e se preparar para ela, né? Hipoteticamente, se você não fizer nada, entendeu? As decisões vão ser tomadas por outras pessoas. Eu acho que assim, atuar de forma assertiva, te permite ser parte, se não tomar decisão, mas influenciar num resultado. Agora, se você se coloca numa situação passiva, você vai estar à mercê da decisão de uma outra pessoa. Que pode ser, muitas vezes, deixa lá e vai tocando a vida assim mesmo e vai ter uma carreira ótima, e uma família maravilhosa se aposenta ali. Às vezes é o que acontece, não tem problema nenhum, só que é um risco maior, na minha forma de ver, porque é um risco de uma não progressão profissional, é um risco que você coloca, né, à mercê da de decisão de outras pessoas, que com um potencial de influenciar o resultado da tomada de decisão, muito limitado. Então, assim, eu vejo que criar conexões de qualidade, né, com pessoas, e manter esse monitoramento né, do ambiente tanto externo em relação ao mercado, cliente, a economia, tudo, mas também internamente com relação às mudanças organizacionais, etc., é parte de você não ser vítima, né? Não ficar nessa estabilidade que dá uma falsa segurança, na verdade, né? Porque não é porque você não sabe o que está acontecendo que nada vai acontecendo, entendeu? Acho que é tudo uma questão de percepção. Se você não está ouvindo o que está acontecendo, pode estar se dizendo qualquer coisa e você vai ser vítima do resultado da decisão de outras pessoas.
0: Como diz a Ayn Rand, né? você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Né?
1: Ótima. <risos> Ótima frase.
0: Muito bem. Ô, Fábio, agora... Um profissional, assim, com o teu perfil, ele é bastante raro hoje em dia, né? Uma pessoa que desenvolve toda uma carreira dentro de uma empresa. E eu acho interessante a gente trazer o teu caso aqui no Café com ADM, porque também existe o oposto disso, né? Hoje em dia é muito comum a gente ter no mercado profissionais que pulam de empresa em empresa. Muitas vezes até passam menos de um ano em uma empresa e já assumem né, o desafio em outra empresa e assim vai. Eles vão pulando de empresa em empresa. Eu, particularmente, aqui é uma opinião muito pessoal minha, né? Eu vejo com maus olhos. Aí, quando a gente vai para as redes sociais, para os especialistas, né? Tem outras pessoas que têm outra visão sobre isso. Eu vejo com maus olhos no sentido de que eu não queria um profissional desse na minha empresa. Já tive. A minha intuição sempre diz: não, esse cara, ele vai passar um tempo aqui, ele não vai se envolver com o trabalho e vai pular para a próxima oportunidade, porque é o perfil dele, o perfil dele é esse, né? O que acontece, né? todas as vezes que a gente teve alguma assim, experiência com alguém desse perfil, a intuição foi confirmada ali com base na prática realmente. Como é que você enxerga isso, então, Fábio, né? Você que tem um perfil completamente oposto, você está aí já há muitos anos né, na mesma empresa. Como é que você enxerga esse outro tipo de profissional, que não tem assim, um compromisso tão grande com a empresa. Eu notei quando você falou várias vezes, né, pessoal, eu vou fazer o que é bom para a empresa. Né? E como que isso é raro? Né? Porque muitas vezes a gente vê o profissional sempre pensando em si, né? O que é bom para mim. Né? Então eu vou para essa empresa porque vai me oferecer algo a mais. E assim vai, né? E assim ele vai pulando né, de galho em galho. E como é que você enxerga também esse tipo de profissional que é muito comum hoje em dia, né?
1: Leandro, depende, né? Porque, assim, em regra geral, eu concordo com você. Eu acho que quando você traz uma pessoa para a sua organização, a expectativa é que você consiga treinar ela, né? Considerando que seja um trabalho não exatamente igual que ela fazia, mas que tenha suas particularidades que requeiram algum nível de treinamento. Então, isso leva um tempo, né? A pessoa dificilmente vai entrar, vamos dizer, jogando, né? Então, tem um investimento que a empresa faz de tempo e de recursos, né? Então, concordo, a regra geral. Mas há situações onde você ter uma pessoa que tem esse dinamismo pode ser uma coisa positiva. Vou dar um exemplo. Você está começando uma área que você tem um produto e você precisa entrar naquele mercado né e trazer clientes para aquele produto, aquela área. Mesmo que seja um produto que você já tem para um novo mercado. Você trazer uma pessoa que tem experiência em várias organizações é positivo porque ela vai agregar muito rápido em muito pouco tempo. Então, mesmo que essa pessoa não fique tanto tempo, a intensidade que ela conseguir entregar naquele momento já vai ser um legado daquele profissional. Então, assim, não é, eu diria, totalmente, assim, desprezado ter um profissional que tem esse tipo de perfil, porque há necessidade, sim, de você ter pessoas, né, que têm muitas experiências, ao mesmo tempo que se você pega uma pessoa que está muito tempo no mesmo trabalho, você sempre corre o risco, por exemplo, se eu for trabalhar numa outra empresa agora, Tirando a minha experiência que eu tive dois anos trabalhando em consultoria locado em clientes outras empresas, essencialmente eu conheço da vida é, é do bom, porque é a referência que eu tenho. e assim Então, acho que tem necessidades para os dois casos. Eu acho que, claro, de regra geral, tem uma pessoa que fica poucos meses em cada trabalho, com certeza é a chance de você ter um bom resultado com uma pessoa que fica seis meses é pequena, né? Mas se você tem uma pessoa no seu quadro que passou por cinco empresas, vamos dizer que tem 15 anos de experiência, 2, 3, 4 anos em cada empresa, sim, acho que é uma experiência bem válida, assim, é interessante, porque viu diversas culturas e etc. Acho que tudo depende, né? Em regra geral, sim, mas eu vejo valor sim em profissionais que têm essa diversidade de experiências como uma coisa positiva, principalmente quando você procura uma mudança ou uma aceleração de algum processo.
0: Bom, agora que você falou isso, né? como é que um profissional que opta, não por ter diversas experiências, mas como você, né, ter uma carreira vertical, como a gente chamou aqui, como é que esse profissional pode se manter atualizado com tantas demandas diferentes do mercado sem ter essa intenção de sair da empresa? Mas pode ser, por exemplo, que porventura aconteça alguma coisa e a pessoa tenha que sair daquela empresa. Como é que ela pode estar preparada para assumir um outro desafio que seja assim muito diverso dessa experiência atual dela?
1: primeiro eu vejo que assim, você ter experiências diversas na mesma empresa é essencial, então assim eu tive experiência na área corporativa, tive experiência em vendas, em negócios, tive experiência em operações, então assim ter diferentes experiências com certeza é um diferencial dentro da própria empresa, você fica muitos anos na mesma posição, te limita a continuar naquela posição né? porque cada vez mais as pessoas vão te reconhecer as suas fortalezas por aquilo que você sempre fez e não pela sua capacidade de fazer coisas novas que só vai ser testada no momento em que você muda. Porque é o momento que você muda, é que você testa a capacidade da pessoa de aprender coisas novas. Que no limite, se uma pessoa que consegue fazer isso muito bem, acaba se tornando muito mais valiosa do que uma pessoa que tem muita experiência numa coisa só. Então, em relação a outras empresas, como se manter atualizado e não perder o contato com o mercado, eu vejo oportunidade nos fóruns. Eu participo hoje de alguns fóruns de profissionais, não só da minha área, mas... É, a gente tem, exemplo, tem uma área de facilities, a gente tem um grupo de empresas né, que se reúnem para discutir e fazer benchmark. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve várias situações. Puxa, é, vocês estão usando máscara ainda no escritório? Como é que tá Como é que vocês estão fazendo com questão de teste? Testa todo mundo? Ou seja, claro, o médico da empresa vai ter uma opinião, mas assim, não é que a gente já passou por isso no recente para poder saber como é que se faz, né? Tudo a gente acaba meio que tentando se comparar para ver, se calibrar um pouco né? você não está fazendo muito, está fazendo muito pouco e isso, essas informações a gente conseguia muito rápido através dos networks que a gente desenvolve né? desses grupos que a gente participa, alguns que a gente então por exemplo no caso da empresa americana na Câmara Americana de Comércio então tem vários eventos que a gente se propõe a participar com vários executivos não só eu, né, como presidente do Pão, mas outros executivos aqui da própria Pão também vão participar desses eventos e acabam conectando com outros profissionais. Então essa é uma forma de fazer isso. A outra forma que eu vejo, o exemplo que eu dei para você lá de 2007, que você citou do mestrado, que eu fui a Fiel Machado, eu fiz no um MBA em Pittsburgh, eu tenho contatos com esses profissionais até hoje, fez muitos anos atrás, então manter essa rede de relacionamentos te mantém relevante, né, como profissional. Então eu acho que essa é uma outra forma também de você se manter atualizado. Além, naturalmente, dos. Hoje, né? É muito mais fácil você obter conhecimento em casa, né? As principais universidades do mundo oferecem treinamentos e cursos online, que é uma qualidade ótima, assim como nosso podcast aqui, e acaba te permitindo, né? Constante atualização. A questão é: o seu tempo é um recurso limitado, você tem que escolher onde usar seu tempo, né? Então, uma recomendação que eu dou para as pessoas é escolher uma parte do seu tempo para o desenvolvimento pessoal profissional e dedicar aquilo, né? Esse tempo para isso, né? Ter a disciplina de fazer isso. Pouco tempo atrás, aqui na Pont implementou as sextas-feiras curtas, né? Então a gente tem tempo, né, para poder dedicar para si mesmos e é um tempo que eu dedico para mim mesmo. Eu comecei a aprender a tocar guitarra, então eu fui lá, escrevi lá na escola de guitarra, vou lá na escola de guitarra toda sexta-feira à tarde e aprendi a tocar. Então eu tenho a disciplina de e lá na sexta-feira tem alguém me esperando E no momento que eu não estou lá No meu tempo particular, né, na minha casa Eu fico ensaiando um pouquinho Então esse é uma maneira de eu investir Em desenvolvimento pessoal, mas profissionalmente falando também No meu próprio tempo que eu estou na empresa Eu invisto tempo, né, Em desenvolvimento pessoal né, do, Dentro do Fábio como profissional Então ter essa disciplina Também é alavanca né, Você como profissional Na minha forma de ver
0: Ô Fábio, hoje em dia a gente fala muito sobre intraempreendedorismo, né? que seria essa característica, esse perfil empreendedor para uma pessoa que trabalha dentro de uma organização que não necessariamente é o dono dessa organização, né? o fundador dessa organização. Você acha que esse perfil é importante para todo e qualquer profissional hoje em dia?
1: Sem sombra de dúvida, porque é o que o pessoal fala, skin in the game, se você tem uma atitude passiva na, na parte do tempo, o seu valor como profissional, ele acaba sendo menor porque aqueles projetos importantes que vão dar destaque para os profissionais que liderarem ele, não vão ser direcionados para as pessoas com esse perfil, vão ser pessoas que vão querer ver o resultado do começo ao fim e vão levar aquilo para frente como se fosse o próprio negócio, entendeu? Acho que o desafio das organizações é recompensar essas pessoas adequadamente. Isso não é só do ponto qualquer organização é você começar um negócio e que as pessoas que estão ali, elas realmente estejam sendo recompensadas pelo nível de contribuição que elas têm, né? Porque se você começa uma coisa do zero e aquilo cresce, a probabilidade de aquilo crescer rápido é muito maior e aquilo se tornar um negócio. E a gente tem vários exemplos, né? De ter feito isso bem e de não ter feito também, né? A gente teve casos, a gente ter descobrimos aí moléculas e produtos que hoje são produtos de grande valor em outras empresas utilizam, e a gente não teve esse espírito, né, e acho que tem que aproveitar esses aprendizados para poder conseguir, primeiro, esses profissionais que têm esse perfil entre empreendedor, né, e dar os desafios, né, porque muitas vezes as pessoas são motivadas pelo desafio, né, não necessariamente pela recompensa financeira, também tem, né, recompensa financeira, mas acho que o principal acaba sendo ou desafio ou propósito, né, então, tem muita pessoa que é movida 100% pelo propósito, então, assim, acho que Primeiro é os líderes conseguirem identificar esses profissionais e a gente dar o destaque e os projetos que tem impacto para esses profissionais. Né? Então acho que são desafios que a gente tem pela
0: frente. Fábio, a gente já tá se assim, encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, e eu queria que você deixasse uma dica, né, antes de entrar aqui no nosso livro da semana, eu queria que você deixasse uma dica para os jovens, né, os futuros profissionais, aqueles que querem desenvolver uma carreira né, em uma grande organização. É um desejo muito comum, principalmente agora indo aqui para minha área, aqui na administração, dos futuros administradores, né, muitos futuros administradores sonham em desenvolver uma carreira em uma grande empresa, né, e querem se tornar CEOs, então assim, Assim, é um anseio aqui da galera. E aí eu queria que você deixasse aqui uma dica para essa turma, o que, que eles devem fazer, como que eles devem se preparar para poder também aproveitar nessas né, oportunidades, como você soube aproveitar também.
1: As primeiras lições que eu tive aqui na empresa e foi dura é a humildade. Quando você sai da universidade, você acha que sabe muito, entendeu? E aí você descobre que isso é uma inverdade. Você sabe muito pouco, porque o eu... O mundo é muito mais difícil do que é desenhado na universidade. Então, eu acho que assim, é, é umidade. Uma outra recomendação é sempre entregar mais do que te pedem antes do que te pedem. Porque isso vai criar uma percepção das pessoas que te cercam, né, em relação ao seu trabalho. Então, entregar um trabalho de mais qualidade antes do que é esperado. Esse patrimônio, né, que você cria com essas conexões, são as pessoas que vão ter opinião em algum momento, que houver uma discussão de carreira, discussão de talentos. São pessoas, ah, vão. O Fábio, poxa, ele fez aquele trabalho lá e vou usar aquele exemplo. Não, foi super bom, a qualidade foi um resultado excelente para a empresa, para a fábrica, etc. Então, entregar é mais do que te pedem, antes do que te pedem. E assim, ter sorte também. Você tem que ter sorte, mas a sorte ela não é um acaso. Eu acho que a sorte ela vem de uma coisa que você falou, que é preparação. Então, tá pronto. Então, você pode estar trabalhando hoje numa coisa e só focar naquilo, ou você pode fazer aquilo antes do que pedem numa qualidade melhor e mais do que te pedem, mas ao mesmo tempo já tá pensando o que que eu tenho que construir dentro dos meus bloquinhos aqui das minhas experiências para me preparar para minha próxima posição, ou seja, eu tenho que fazer um mestrado, tenho que ter uma experiência numa outra área, ser voluntariar para ajudar num projeto, ou seja, ser um follower, né? Você tem o um líder e tem o um follower, ser um bom follower, né? Acho que são é formas que você vai construindo esse patrimônio de relacionamento, né, e as pessoas passam a falar, poxa, é bom trabalhar com ele, gosto de trabalhar com ele, porque fala que vai fazer uma coisa, faz, é, o trabalho dá certo, bem boa qualidade, e acho que é, você vai criando essa percepção com as pessoas que você trabalha, e assim, isso exige saber dizer não, né, porque se você for pro extremo, que é querer ajudar todo mundo toda hora, não tem tempo para isso, né, então o tempo é o seu recurso mais escasso, né, então, acho que saber negociar isso é importante também, negociar as suas entregas saber dizer não, então com isso você tem a base, né, o fundamental e a partir daí tem um outro tema que eu comentei que é o business acumen é acompanhar as nossas organização, é conhecer mesmo que você não lide diretamente vai lá e baixa, se você for trabalhar em uma empresa pública baixa o relatório de acionistas lê como a empresa está indo o que está que bom, o que está que ruim, o que, que os analistas estão falando isso vai criando essa base para você poder se preparar para o próximo passo
0: Fábio, eu tô super curioso para saber qual que é a sua indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes. Vamos fazer o nosso quadro o Livro da Semana. Livro da Semana.
1: O livro que eu adoro e assim eu já voltei para ele várias vezes, ele chama Outliers, ou, acho que o nome dele em português é Fora da Curva, né? É um autor americano, chama Malcolm Gladwell.
0: Acho que é fora de série aqui no Brasil.
1: Fora de série, isso. Fora de série, obrigado. Ele é um livro, assim, extraordinário. É muito inspirador. Serviu pra ignição, você sabe, que às vezes você precisa. Eu volto pra ele, leio alguns capítulos dele. A história das 10 mil horas, que ele fala que 10 mil horas é o que você precisa para poder ficar muito bom fazendo alguma coisa. Ele tem, enfim, vários insights, assim, muito bacanas. E eu sempre me refiro a esse livro porque eu acho que ele me ajuda a me automotivar acho que essa capacidade de automotivar é muito importante porque nem sempre as coisas vão dar certo e quando elas não dão certo você pode encarar você como vítima da realidade, né, ou você pode falar, não, eu quero fazer parte da solução do que está acontecendo, né, então aconteceu né, aquela situação em 2007 podia ter sentado, ir lá chorar, ficar quietinho lá no meu canto, ou não deixa eu fazer alguma coisa a respeito, eu acho que cada um vai ter uma forma de buscar uma maneira de se motivar Eu acho que livro, né, uma leitura é uma delas E esse livro, para mim, ele tem esse resultado né, Quando eu me refiro a ele Livro da
0: Semana Fábio, cara, eu quero te agradecer demais aqui pela presença do nosso Café com a DM. Eu curti muito aqui o nosso bate-papo. Queria saber se você produz conteúdo em rede social, alguma coisa que a turma possa acompanhar aqui o teu trabalho, as tuas ideias, para seguir grudado aqui em você.
1: Essencialmente, uso o LinkedIn. Então, eu estou no LinkedIn. Quem tiver interesse pode me procurar, Fábio Leite, eu tô lá.
0: Perfeito. Pô, Fábio, muito obrigado mesmo. Foi um prazer te receber por aqui, cara.
1: Bom, eu que agradeço, Leandro. Vou acompanhar aí outras entrevistas aí das outras 325 que você teve. Eu tive a chance de ouvir algumas, realmente foi um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui.
0: Valeu, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, obrigado, um abraço.
0: Cafeína pura aqui, galera, aqui com Fábio Leite, cara, eu curti demais esse bate-papo, e aqui você pode ver qual a história, né, de um CEO, a trajetória, né, nada é por acaso, o Fábio se preparou a vida toda para chegar aonde ele chegou, e você também tem que estar ligado nisso, tem que se preparar sempre, como a gente fala muito aqui no Administradores é o nosso lema, nosso slogan, está estampado em tudo que a gente faz, nunca pare de aprender, esse é o caminho né, de qualquer pessoa que quer ser relevante nessa vida, de desenvolver um trabalho importante, talvez até transformar o mundo, a gente falou aqui de propósito aqui durante essa entrevista, não existe forma de você fazer nada relevante nesse mundo sem antes se transformar sem antes se desenvolver muito bem, turma, se você curtiu esse Café com ADM, eu tenho certeza que você curtiu, compartilhe com seus amigos no Spotify, no YouTube, seja qual for a plataforma onde você estiver escutando ou assistindo este programa, compartilhe com seus amigos, não deixe esse conhecimento que foi gerado aqui hoje ficar só com você. A gente está na era do compartilhamento, então manda para frente, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda por e-mail, bota lá no Instagram e lembra sempre de marcar a gente no arroba administradores e no arroba Café com ADM. Muito bem, galera, este foi o nosso Café com ADM de número 326. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.